0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第九十七集，预知通货膨胀的指标 PPI。我们在第八十八集里，《通货膨胀怎么看仔细呢》当中，跟大家分享了 CPI（ 消费者物价指数）的重要性，和如何解读。不过 ，CPI 比较是一个事后的指标，就是通货膨胀已经发生了，已经影响到我们的荷包了，我们才察觉。那其实有一个通货膨胀的先行指标，可以帮助我们预知通货膨胀的来临。那这个指标就是 PPI，PPI 是什么呢 ？PPI 叫做 Producer Price Index， 也就是生产者的价格指数。文言文又称作趸售物价指数，啊，或者是叫做 Wholesale Price Index（WPI）。那 WPI 是早期的名称啦，现在大部分都统称为生产者物价指数 PPI 哦。那 PPI 是用来衡量生产者在整个生产过程当中呢，需要采购到的原物料啊，或者是半成品的这些原料的物价状况哦。那这项指数包含了原料、半成品，还有最终产品等这三个生产阶段的物价资讯，等于是让我们了解影响生产者的生产成本的最基本的状况。那因为我们知道啦。最终做生意的人还是要赚钱的啦，天下没有白吃的午餐，所以这些成本一定会，啊、呃，再加上生产者所想要的利润，那最后还是会由终端消费者的我们呢来承担。所以提前了解生产者成本的变动呢，当然有利于我们了解说最终零售市场价格的变化喽。因此，观察 PPI 的变动情况呢，会有助于预测未来终端物价的变化状况哦。这是为什么这项指标会受到市场重视的原因。那 PPI 跟消费者物价指数 CPI 这两个都是大家熟知的通膨衡量的指标哦。那 PPI 跟 CPI 有一点相似。只只是说呢，它是从生产者而不是用消费者的角度来看待，呃，价格的上涨哦。长期来看呢，两者的相关度程度非常的高，为正相关，就是 PPI 往上走 ，CPI 也通常跟着往上走。那但是或许会有一些时间差，那 PPI 往下走 ，CPI 通常也跟着往下走哦。但是呢，从短期的资料来看哦 ，CPI 跟 PPI 在绝对值上面却可能会有一些差异。最主要呢，是因为 CPI 统计的是一般消费者生日常生活所需的必需品的价格状况，那 PPI 涵盖的项目和 CPI 在基本上还是有一些差别哦。那 CPI 的统计范围包括价格。劳务的成本，还有相关的税负，但是 PPI 却只有考量原物料、半成品成本的价格，还有 CPI 没有的呃资本设备的这个支出哦。那我们省掉一些技术上的细节，我们用大家比较会有感觉的简单的例子来说好了。例如呢，有去五分谱或者是。韩国首尔东大门买过东西的人大概会知道，去这样子的地方呢，有不同程度的消费者。如果你买的量大，是为了做生意用的话，你要在特定的时间去采购，你拿到的是大盘采买的价钱哦。如果你是其他的时间去的话呢，你就会是用零售的价钱来买。那。生产者物价指数 （PPI） 就比较接近大盘采买的价钱，或者是称为总代理或者是总经销的价格哦、喔。这个价格就比较接近生产的成本，可能会是出厂之后的第一手价格。那在这样子的比喻里面呢，消费者物价指数 （CPI） 当然就是那个你只买一两件的零售的价钱喽。总经销的成本越高，当然零售的价格也会跟着涨。但是呢，总经销不一定会马上把成本转嫁给消费者的零售价格，会有一个时间差啦，因为中间会有怕影响消费者购买意愿的考量嘛。嗯，总经销的成本越低，比如说最近日币跌了这么多。但是日本进口的货物零售的价格并没有马上跟着降下来，还是会看市场的状况，有一个时间差。希望这样子的比喻会让大家更清楚一点。那在实际的应用上呢？由于 PPI 资料公布的时间比 CPI 还要早几天哦，因此市场的分析师通常会利用 PPI 报告里面。最终产品的物价波动状况来预测即将公布的 CPI 的状况哦，而 PPI 当中呢，原料跟半成品的物价统计也能用来预测未来可能的通膨状况。通常市场会看的是 PPI 指数相较于上个月还有去年同期的变动，来判断通膨通通膨的情况，而不是实际的数字。现在是8月，所以美国劳工部在8月11号公布7月的生产者物价指数。你读到的新闻会是说，哦、oh, ，PPI 年增 9.8 个 percent， 低于市场预期的 10.4 个 percent， 和6月的 11.3 三个 percent。七月的 PPI 月增率负成长 0.5 个 percent， 市场预期为 0.2 个 percent， 是。两千零二十年四月以来首次呈现负成长哦，只要注意它变动的方向跟幅度大小就可以了。还有是不是符合市场预期？数字本身其实不具太大的意义啦。此外呢，市场也会去观察去掉食物跟能源部分之后的核心 PPI， 就是 Core PPI 指数哦。嗯，这样才能比较正确地判断物价的真正走势。这是由于食物跟能源的价格一样，一向比较受到季节跟供需的影响，波动会比较剧烈。那我们前面在提 CPI 的时候，也有提到核心 CPI 也是用同样的方法哦。一般来说呢，比较高的通货膨胀率，大部分是指两个 percent 以上，连续超过两个 percent， 通常会使消费者、呃、的消费意愿减低，而使得公司生产的公司的收益下降，因此呢 ，PPI 跟 CPI 就会往上走。嗯，这样子的状况对于股市哦，或者是固定收益的市场，就是债券市场而言，都不是好的消息哦。尤其是在景气循环的高峰，若是出现通膨可能升温的征兆、哦央行通常就会采取紧缩的货币政策，譬如升息，来防止景气过热、降低通膨。那升息这件事情对于股票市场整体来说，尤其是个大利空我们现在的市场状况就是呢，各国都是以美国联准会为首，那各国央行大多是跟进美国联准会的利率政策走势。只是幅度上会根据各国自己的状况做一些调整。那因为通货膨胀率居高不下，美国联准会已经做出两次大幅升息的决定、哦、因此市场受到很大的影响，已经下跌了很长一段一直到最近呢，六月和七月的 PPI 还有 CPI 数字已经告诉我们，或许美国政府做出许多措施来帮助 PPI 跟 CPI 降下来，已经可以看到效果了。我刚好前几天跟我的 banker 呢，就是那位用我的书的理论去比赛得冠军的那一位哦，通过电话，因为本来我是请教他一些我要办的手续上面的事情，那到后来呢，他反而问我对市场的看法，他问我说：“难道我不觉得市场还会再跌好大一段吗？”我当时很直白地跟他说：“我没有那么悲观呐、啊，我觉得市场上下波动幅度大是一定的。”但是长期来说，我还是觉得它是会慢慢往上走的、喔。短期来看呢，我也没有那么悲观。最主要是因为这几个月以来哦、喔，美国政府试出储备的战略原油的部位来补充市场的需要、喔，所以让原油价格下来了一些。还有政府暂时、地方政府暂时减免征收原油税的这个措施哦、喔。这些都让呃，因为原油供给出问题而高涨的 PPI 跟 CPI， 因为原油其实占了 PPI 跟 CPI 很大的一部分，那有往下走的迹象哦。另外呢，美国十一月要选举啦，当然也会避免给选民有日子难过、经济大幅衰退的印象嘛，人之常情。所以到了年底前呢，再像之前的大幅升息造成市场股市大跌的机会，我觉得也会减少一些，但是还是会升，只是说幅度可能是持平或者是少一些而已啦。对市场来讲呢，没有意外符合预期就是好事。目前市场预期九月升息两码，就是五十个基点，你就把它当做零点五个 percent 来看好了。一码其实是零点二五个啦，那目前市场预期九预期九月升息两码，就是零点五的几率是大概五十三点五个那升息三码就是七十五个基点，零点七五个的几率是四十六点五个所以接下来这一个月就要看九月的就业数字、PPI 还有 CPI 喽。来推断最后一次升息。那接下来从现在到年底，就是需要持续观察。这就是日常读国际或者是财经新闻的累积啦。新闻原油价格会不会因为没有刚刚提到的啊一次性的原油补贴措施而价格回升？或者因为美国政府最终还是需要买回来那些？放出去的战略性原油的安全库存，而又把原油的价钱买上来。另外，粮食的供给有没有因为最近夏季的各地的大火、干旱，还有水灾、大雨的状况影响？这些都会影响到 PPI 和 CPI， 进而影响到央行们决定利率的走势哦。所以总结 ，PPI 为什么很重要呢？因为通货膨胀相关的数字 PPI、CPI CP 可能是仅次于就业数字之后的第二大受市场关注的指标、哦，因为它有助于投资人推断货币政策的未来方向，还有利率的走势。PPI 可以让你在做投资决定的时候发挥多重的功用，因为它可以作为 CPI 的领先指标。当生产者面临通货膨胀的环境的时候呢，会把这些上升的成本转嫁给零售商，然后转嫁给消费者。PPI 跟 CPI 从不同的角度让你感觉整个通货膨胀的蓝图跟趋势哦。尽管消费者物价指数 CPI 的变化对身为消费者的我们很重要，但是呢，观察 PPI 可以让你更确定 CPI 变化的原因。如果 CPI 的成长速度比 PPI 快得多，这种状况可能就是通货膨胀之外的原因喽，导致零售商要赶快提高价格。然而呢，如果 CPI 跟 PPI 只是同时间上涨，或者是时间差很短，零售商只是试图维持他们的营业利润而已哦。今天的分享就暂时到这里喽。